0: Muito bem pessoal, então chegou o Floquinhos, o cachorro ectomorfo, como é que eu sei se eu tenho uma genética boa ou não? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque primeiro de tudo que a gente tem que lembrar pessoal é que uma genética boa depende para quê, né? Na verdade, na verdade, na verdade, todas as genéticas são boas, só que para alguma determinada coisa, por exemplo, eu vou falar aqui do meu amiguinho canino, o Floquinhos, que é branquinho igual a creatina da Growth Suplementos. ele é um cachorro de corrida, ele é estreito, olha ele olhando, nós vamos correr? Porque ele gosta muito, eu não acompanho ele. Ele tem as patas finas, as pernas longas, ou seja, ele é um cachorro longilhinho, estreito para cortar o ar. Isso aqui é uma genética ruim? Não, é uma genética de corredor. Agora, se eu pego um American Burling, coloca a foto aqui, é um cachorro que com certeza seria um cachorro fisiculturista, mas apanharia em velocidade do foquinhos. ou seja, você tem que perceber qual que é a sua genética e se você quer alguma modalidade esportiva você vai focar naquilo, não adianta você nascer com 1,50m e querer ser jogador de basquete profissional na NBA, acho que não vai dar muito certo, da mesma maneira que não adianta nascer com 2,10m e achar que você vai ser ginasta, não, suas alavancas são muito grandes isso vai te complicar bastante, ou seja, nós precisamos entender que cada genética tem um campo onde vai muito bem. Esse lance de genética tá pessoal, somatotipo e biotipo, eu já expliquei aqui a diferença, então lembra de procurar no Twin mais tema, eu estou falando na linguagem popular e não acadêmica para ficar fácil da gente conversar. Bom, mas eu sei que vocês querem saber o seguinte, Leandrão, vamos direto ao assunto, eu vou virar teu aluno da consultoria, beleza. Eu consigo ser um fisiculturista ou não? Eu tenho genética para atleta ou não? Eu tenho uma genética muito boa para o ganho de massa muscular ou não? Porque eu tenho muita força, então, já começou, né, não precisa continuar. A questão da força não está diretamente ligada à hipertrofia muscular, lógico quanto mais músculo você tem, mais força você vai ter, mas a força também vem de ativar essas unidades motoras, recrutar todas as fibras. Então, não necessariamente uma pessoa que é mais forte de força física, ela vai ter mais condição morfológica, ou seja, tamanho de forte, não necessariamente. Por isso que a gente vê powerlifter mais forte que fisiculturista, com menos musculatura, então não é por aí. Como, o que a gente está avaliando aqui? A gente tem que parar para fazer essa análise juntos. Se a gente está avaliando a quantidade de massa muscular máxima que um indivíduo consegue atingir, o que a gente tem que avaliar? O quanto de músculo previamente basal ele já tem, então tem indivíduos que nunca pisaram numa academia e você olha para ele e fala, caramba o cara já é shapeado sem ir para academia, lógico o cara é magrinho e tal, mas ele tem aquele ombro mais cortado, o cara é magrelo, mas você vê a definição do abdômen dele bem tímida, mas ele nunca fez nada, você fala caramba, tem gente que treina e não chega nisso, ou seja, provavelmente é um cara que tem um bom potencial genético. Quando ele começa a treinar a gente tem uma estimativa do quanto ganha por ano, ah, mas não dá para falar por mês? Não dá, por mês vai ficando uma coisa muito estranha, vai ficar número quebrado, então a gente faz uma análise anual, e sempre lembrando que tem que ser com excelente treinamento, com excelente dieta, Lembra, você não tem um curso de dieta que ensina a montar do zero? Olha caramba, tem isso, viu que conveniente para mim e para você? Então com tudo perfeitinho, o que, que a gente estima ganhar no primeiro ano? Mais ou menos falando que a gente tem indivíduos de 1,60m um e 2 metros. Um homem mais ou menos 10 quilos de músculo. Leandro, não dá para ganhar isso. Se você fez tudo certo, e isso que é complicado, porque você tem que estar tá com a sua parte hormonal boa, com a sua dieta boa, com o seu treinamento bom, com o descanso, bom, tudo certinho. Se você ganhar 10 quilos de músculo em um prazo de mais ou menos um ano, totalmente iniciante, nós temos uma genética mediana, razoável, boa, você vai conseguir progredir bem e então. tal. Se você ganhou muito menos do que isso, você provavelmente não tem uma genética que vai te levar ao fisiculturismo, lembrando sempre que tem que ser com tudo, correto, lógico. E se eu ganhei mais de 10 quilos no primeiro ano, Leandro, sem tomar nada né, hormonal? Eu ganhei 15 quilos de músculo, a sua genética é boa, provavelmente você tem uma longevidade no esporte. Ah, mas então as mulheres não tem como, porque nenhuma mulher ganha dez quilos. Muito bem, meu querido, que também que está prestando atenção. O que, que acontece? Você vê que eu converso comigo mesmo com a câmera, é tudo meio esquizofrênico aqui nesse canal, mas é verdade, as mulheres elas ganham metade do que os homens ganham, tá? Então a gente pode estimar mais ou menos isso, uma mulher com uma genética razoável ela deve ganhar 5 quilos de massa muscular no primeiro ano. É importante dizer aqui também, tá pessoal, que quem está por exemplo com sobrepeso vai ter que ficar mais tempo em déficit calórico para poder emagrecer, isso pode influenciar, por isso que é muito difícil a gente ter essa certeza através de números, tá? Porque tem vários contextos. Imagina uma pessoa que treinou fez tudo certo, mas estava com um texto baixo o primeiro ano. Isso vai mudar. Imagina o um cara que começou gordinho ele teve que fazer sete meses de déficit calórico para poder secar e aí ele começou um book Isso vai mudar, tá? Mas é mais ou menos por aí. Quando a gente vai adiante, né? Segundo, terceiro, quarto ano, a gente vai reduzindo normalmente esse número do primeiro pela metade. Como assim? Se eu ganhei 10 quilos no primeiro ano, provavelmente eu vou ganhar 5 quilos no segundo, dois e meio no terceiro, 1,25 no quarto, e aí você começa a entender que do quinto para frente se a gente for fazer conta junto a gente vai acabar pegando lenço e chorando porque <risos> é muito esforço para não ganhar quase nada, mas você já vai ter um shape muito bom. E aí é por isso que a gente entende que mais ou menos próximo do limite genético, eu já expliquei aqui no canal, algo próximo de quatro, cinco anos de treinamento. Lógico que você pode continuar progredindo de outras maneiras, então por exemplo, é, eu vou dizer de mim, cinco, 6 anos atrás eu tinha mais ou menos o mesmo peso de hoje, com mais ou menos o mesmo percentual de gordura, só que se você for lá atrás nos vídeos e olhar cinco anos para trás, seis anos para trás, você vai ver que por exemplo eu consegui melhorar um pouco do meu deltoide lateral, um pouco mais de proporção, simetria, um pouco mais de densidade, um pouco mais de vascularização, Leandro, não vi nada disso, se você não viu fica quieto, não vem, não vem trazer essa verdade para mim porque eu não quero. <risos> Brincadeiras à parte pessoal, mas é verdade, então a gente vai progredindo de outras formas. A gente vê, às vezes a gente vê o atleta né, numa competição e em outra competição. Ele está com o mesmo peso, o mesmo BF, o mesmo tudo. Só que numa ele está muito melhor, o corte mais profundo, mais vascularizado, mais denso, mais proporcional. Então, quando você chega no limite natural, você continua evoluindo pelo simples fato de continuar treinando e fazendo dieta. Porque eu vejo muita gente lá, principalmente quando eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram, o pessoal fala, ah, eu tô no meu limite natural e agora eu vou, é hora de tomar hormônio. Então, é uma opção sua, mas você consegue progredir ainda muito mais o seu físico, não de quilagem de músculo, mas o teu físico como um todo, de forma natural, de uma maneira muito mais lenta, isso aí é óbvio, quanto mais perto do topo mais difícil a escalada fica. Mas continuando na ideia do vídeo, o principal ponto então é o que? A gente observar o físico, a gente vê pessoas com dois anos de treino que parece que já está tomando hormônio e estão naturais, são pessoas que têm longevidade no esporte. Ah Leandro, e se eu não tiver uma genética boa? Então você vai ser a sua melhor versão, você não precisa ser melhor do que o outro. Se você for o melhor do mundo, ótimo, mas se você for melhor do que ontem, de si mesmo, já está valendo. Poxa, mas é chato né Leandrão, Que queria ter uma genética boa e tal para ficar com um shape. Então, mas você é bom em outra coisa. Não, eu não sou bom em nada Leandrão. Né? Não, você só não é bom em descobrir o que você é bom, porque todo mundo nasceu com algum dom. Investigue isso, certo? Eu vou deixar um vídeo aqui que tem uma diferença entre biotipo e somatotipo. Né? Ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, a gente acha que é biotipo, não é, é somatotipo, e é importante você entender essas diferenciações. Dá uma conferidinha aqui.